0: Radio Podcast. Die Berliner Silvesterkrawalle haben die Integrationsdebatte neu entfacht. Sie haben es mitbekommen. Immer wieder wird in dem Zusammenhang auch über die Rolle der Schulen gesprochen. Sie soll eben nicht nur Ort der Bildung, sondern auch der Sozialisierung sein. Lange galt die Rüttli-Schule im Berliner Stadtteil Neukölln als Beispiel für gescheiterte Integration. Messer und eingetretene Türen, das war 2006 Realität. Und das mitten in der Hauptstadt. Erst ein Brandbrief der Lehrkräfte alarmiert dann die Politik und drei Jahre später übernimmt dann eine mutige Frau den Posten der Schulleiterin. Beherzt greift sie durch. Jetzt hat sie am Ende ihres Berufslebens ein Buch über die Schule, die Migration und die Vision der Integration geschrieben. Herzlich willkommen, Cordula Heckmann.
1: Ja, herzlich willkommen auch. Ich freue mich hier zu sein.
0: Heute ist die Rüttli-Gemeinschaftsschule zum Vorbild der gelungenen Integration geworden. Wie haben Sie das geschafft?
1: Es braucht immer viele Hände, die ineinander greifen. Da braucht es politischen Gestaltungswillen und da braucht es Menschen vor Ort, die die Aufgabe annehmen. Das haben mein Team und ich gemacht. Immer auch im Kontakt mit den Menschen, den Institutionen außen herum. Und dabei hat uns auch geholfen, eine neue Schulform zu gründen. Das Gemeinschaftsschule, Sie haben es erwähnt. Das ist eine Schule, die auf längeres gemeinsames Lernen setzt, also nicht auf Segregation. Wir haben dann eine gymnasiale Oberstufe ähm, aufgebaut, da all, bei uns auch begabte mhm. Kinder sind. Und wir haben gesagt, bei uns wird im Ganztag gelernt.
0: Wie hat sich denn die Leistung der Schüler verbessert oder Abbrecher? Ich glaube, die Abbrecherquote in Deutschland liegt so bei sieben Prozent. Mhm. Wie, wie, wie schaut es bei Ihnen aus?
1: Also bei uns ist die Abbrecher... Quote bei 10%. Mhm. Das ist deutlich besser als der Neuköllner Durchschnitt. Soweit ich informiert bin, liegt er deutlich höher. Und der kann uns nicht zufriedenstellen. Sowas macht mich immer unzufrieden. Aber wir haben natürlich auch sehr viel mit Armut und sozialer Benachteiligung zu tun. 80 Prozent der Kinder in den Jahrgängen 7 bis 13 leben von staatlicher Unterstützung und viele von ihnen auch noch mit einem anderen familiären Hintergrund. kulturellen mhm. Hintergrund.
0: Ja. Sie haben es ja mit Pubertierenden zu tun, egal wo die jetzt herkommen. Pubertierende, weiß ich als Vater selber, sind immer provokativ. Ich stelle mir da auch vor, als Lehrer ist das oft sehr anstrengend. Wie würden Sie denn die Stimmung an der rüttli Bezeichnen.
1: Die Stimmung an der Rüttli ist gut. Ja. Ähm, Sie haben es bereits erwähnt, es sind viele Pubertierende, die zusammenkommen. Insofern müssen wir alle gemeinsam immer auch geübt sein, ja. ähm, im Kontakt mit den Schülern dann auch die richtigen Akzente zu setzen.
0: Und wenn Schüler übergriffig werden, mhm. beleidigend beispielsweise, mhm. respektlos,
1: mhm.
0: welche Sanktionen gibt es?
1: Also, Tatsächlich legen wir schon sehr großen Wert auf die Prävention. Hm. Die Sanktion ist ja dann der Punkt, an dem wir im Grunde genommen ja, schon über der Grenze sind. Ziel muss ja sein, das einzugrenzen, damit es ein gutes Miteinander ist, ein harmonisches, und freundliches Miteinander. Aber wenn die Schüler über die Grenzen gehen, dann ist es erstmal eine pädagogische Aufgabe. Ja. Das heißt, das übliche Pubertiere ist ja, Pubertierende ist ja, ich bin frech, bin unverschämt, das ist eine pädagogische Aufgabe, haben alle Schulen. Also das ich glaube das ist Und so. die
0: Aggression?
1: Und die Aggression und Gewalt, mhm. das ist natürlich etwas, wo wir als Schule sehr klar sind, wir dulden es nicht. Das heißt, wir arbeiten dann auch mit allen Stellen, zusammen, die uns unterstützen können über die Pädagogik hinaus, weil ich meinen Schülern immer sehr deutlich mache, das eine ist die Pädagogik, da sind wir beieinander, da erziehen wir, da mhm. reden wir miteinander und wenn aber diese Grenze überschritten wird, dann wird es ernst, es sind Elterngespräche, da ist Jugendamt dann unter Umständen, es hängt immer auch von den Fällen ab, aber da holen wir uns auch Unterstützung und da machen wir auch öffentlich und deutlich an dieser Stelle Dulden wir es nicht.
0: Ja, jetzt stellen sich ja Eltern immer vor ihre Kinder, egal wo die mhm. herkommen, ob Migrantenkinder oder, oder Deutsche, zusätzlicher Zündstoff. Wie, wie tarieren sie das
1: aus? Das ist ja auch gut. Also, mhm. dass Eltern vor ihren Kindern stehen, das ist ja in Ordnung. Es ist unsere Aufgabe als Schule, das schulische Handeln den Eltern zu erklären, zu sagen, das sind die Umstände. Und damit uns es gut gelingt, versuchen wir, viel Kontakt mit den Eltern zu haben. Mhm. Und zwar bevor die Konflikte auftreten. Deswegen laden wir zum Elternfrühstück ein, deswegen machen wir halbjährliche Lernentwicklungsgespräche, deswegen machen meine Kollegen Hausbesuche. Damit, bevor also dass wir uns gut kennen, und wenn dann der Fall eintritt, dass es wirklich schwierig wird, dann können wir auch besser miteinander reden. Wir brauchen die Eltern an unserer Seite, ähm, auch um Gewalt, um Schwierigkeiten und auch äh, schulisches Versagen zu verhindern.
0: Haben Sie denn mal herausgefunden, woher Aggression bei Schülern kommt?
1: Na, da beschäftigen sich ja Wissenschaftler mit. Das äh, ist sicherlich vielschichtig. Sie haben darüber geredet, Pubertierende, die suchen ihre, ihre Identität. Das ist ja ein ganz schwieriges Alter, das muss man einfach auch so anerkennen. Das andere ist, dass meine Schüler vielfach in zwei verschiedenen Lebenswelten leben. Auch das muss man ähm, wissen und auch darauf eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, Vielfach Aggression dort entsteht, wo junge Menschen, wahrscheinlich alle Menschen, sich nicht gehört fühlen. Bei also wertgeschätzt Menschen, fühlen. Wertgeschätzt, gehört mhm. fühlen, ernst genommen fühlen. Ich glaube, das ist ein wesentliches Moment, Von dass es auch in Aggression umschlägt. Ja.
0: Viele Migranten wollen ja Autorität insbesondere von Lehrerinnen nicht akzeptieren. Welche Erfahrungen haben Sie eigentlich gemacht als Schulleiterin?
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich Autorität verschaffen kann. Also die Frage ist natürlich, dass, wobei ich da sagen muss, ist ja nicht nur bei Migranten so, Lehrer, Schülerentscheidungen, äh, Schulentscheidungen werden ja immer wieder in Frage gestellt. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass man Mittel und Wege findet, gut ins Gespräch zu kommen und dann auch akzeptiert zu sein. Ich fand es tatsächlich... Ähm, Sicher im ersten, zweiten Jahr noch ein Thema, dann aber nie wieder. Mhm, mh. Also dass äh, ich, Eltern und die Schule sind da sehr klar. Jetzt
0: ja, sind ja viele Schüler auch in der Sicht von außen stigmatisiert. Also nach dem Motto gewaltbereite Bildungsversager. Mhm, mh. Wie sind Sie damit umgegangen mit diesen Vorurteilen?
1: Naja, de, zunächst mal sind Vorurteile, ja. weil das stimmt einfach so nicht. Also zumindest nicht in der Pauschalität. Ähm, richtig ist, dass Kinder und Jugendliche sich besser entwickeln können, wenn man dahin guckt, was sie gut können. Mhm. Und es ist ja tatsächlich viel, was sie gut können. Und äh, wenn sie sich da gesehen fühlen und ernst genommen fühlen, dann haben sie auch Möglichkeiten, aus dieser Ecke herauszutreten. Also wenn das der einzige Ort ist, dass sie das Gefühl haben, dann hört, sieht man mich, wenn ich gewaltbereit bin, wenn ich Ärger mache, ähm, dann verharren sie ja dort. Wenn man aber sagt, lasst uns doch gemeinsam mal gucken, was wir auf die Beine stellen können. Und ich glaube, da ganz fest, da ist ganz viel. Dann sind sie dann hören sie zu und dann hm. bewegen sie sich auch, ja.
0: Wir sprechen ja über Integration und Sie haben mal in einem Zeitungsinterview gesagt, Integration ist eigentlich immer nur dann ein Thema, wenn Schlimmes passiert. Hm. Wie beispielsweise an Silvester. Ist das nicht eher so die Spitze des Eisberges?
1: Wahrscheinlich. Also ich denke, das Thema Integration ist ein fortlaufendes also muss dauernd bearbeitet werden. Und damit haben wir auch zu tun. Es sind viele Kulturen, viele unterschiedliche Sichtweisen, wie unsere eigene ist ja auch nicht, ein, also gibt es ja auch viele unterschiedliche. Die zusammenzubringen ist eine Herausforderung. Dafür braucht es Zeit und dafür braucht es auch nachhaltige Konzepte. Mhm. Und ähm, insofern, ja, wenn es ist, dann so ist wie an Silvester, dann wird es so hochgespült, aber es verstellt den Blick darauf, dass es eine fortlaufende Aufgabe ist, Jugendliche, Kinder und Jugendliche zu integrieren.
0: Hier. Ja, aber, aber ich sage ja, das ist die Spitze des Eisberges, die dann zutage kommt und die dann diskutiert wird. Und viele haben ja den Eindruck, dass diese Themen ansonsten bei der Politik hinten runterfallen, dass man es nicht gerne thematisiert. Wenn es thematisiert wird, heißt es immer gleich, der kommt aus der rechten Ecke. Warum ist
1: das so? Also das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil das ist ja Politik. Also Fakt ist, dass am Anfang jeder Veränderung die Analyse stehen muss und damit müssen die Dinge auch benannt werden. Ich glaube tatsächlich, sie sind oft benannt von sehr vielen unterschiedlichen äh, Menschen. Ich würde das auch nicht immer nur in der rechten Ecke verorten. Ähm, und wenn man das benannt hat, und weiß, es gibt da Schwierigkeiten und es gibt Jugendliche, die nicht gut in der Mehrheitsgesellschaft ankommen, dann ist die Frage, was ist denn die Antwort darauf? Und da kann ich nur sagen, das ist keine Antwort, die einfach ist und äh, so populär daherkommt, sondern das ist Mühe, das ist einfach äh, auch ein Stück Arbeit und Bereitschaft, sich auf dieses Thema einzulassen und... Und deswegen wünsche ich mir, dass es wegkommt aus diesem aus diesem Aktionismus, aus dieser Skandalisierung, weil das im Grunde genommen, ähm, das springt zu kurz. Da kommen auch keine tragfähigen Antworten zustande.
0: Letztlich geht es ja auch darum, verschiedene Lebenswelten zu integrieren, also jemand mit einer äh, arabischen Herkunft mhm. äh, in Deutschland lebend, dass das irgendwie zu fusionieren. Das ist dann die Aufgabe der Lehrer, aber ich denke, das muss ja auch Aufgabe von Eltern sein, die die mhm. Dinge vorleben.
1: Absolut richtig. Deswegen habe ich schon gesagt, die Elternarbeit ist für uns ganz, ganz wichtig. Aber ich fände es gut, also für uns ist es wichtig, nicht belehrend aufzutreten, sondern eher in den Dialog zu gehen und dann zu hören, was so ihre Sichtweise ist und dann unsere Position dagegen zu setzen. Es gibt ein Momentum, wo wir eigentlich immer im Konsens sind, nämlich wenn ich sage, Sie wollen doch den Erfolg Ihres Kindes. Und dann kommt immer, ja, den wollen Sie, den wollen wir auch. Und jetzt lassen Sie uns doch einfach mal darüber reden, was braucht es, hier in Deutschland, damit ihr Kind erfolgreich ist. Und da sind wir Experten. Und mhm. das würden wir gerne, da würden wir Sie gerne informieren und mitnehmen.
0: Genau. Aber gerade der Fall, den Sie da gerade geschildert haben, das klingt ja eher nach einer Bereitschaft zur Integration. Mhm. Auch das ist ja eine Hohl- und Bringschuld. Es gibt mhm. ja viele, die sagen, wir wollen in unserer Community leben. Wir haben mhm. kein Interesse an Integration.
1: Also in dieser Form ist mir das nicht begegnet. Also, das, also ich finde das, also, ich kann nur mehrheitlich sagen, die Eltern haben Interesse an dem Bildungserfolg ihrer Kinder. Das, ich höre, also ich habe noch nie was anderes gehört. Was, Wo es unklar ist, ist, wie kommt man zu Bildungserfolg? Und natürlich haben es die Eltern leichter, die selbst auch Schulerfahrung haben, als Eltern, die... Teilweise eben keine gute Schulerfahrung haben oder im anderen Land mit einem anderen Bild oder auch gar keiner. Auch darüber eine Fluchterfahrung und so weiter. Und deswegen sagen wir, wir erklären, wir machen deutlich, was es braucht, damit ihr Kind in der Schule erfolgreich ist. Aber dass sie den Erfolg wollen, das würde ich sagen eigentlich bei allen Eltern.
0: Lassen Sie uns über... Integration der Migranten sprechen. Welche Fehler haben wir eigentlich gemacht in der Vergangenheit? In den vergangenen, man muss ja schon sagen, 40, 50 Jahren, dass es uns augenscheinlich ja nicht gelungen ist, Menschen, die ins Land kommen, mitzunehmen.
1: Na, der erste Fehler war ja, dass man gedacht hat, sie gehen wieder. Also wenn, wenn die Haltung und es war ja am Anfang mal den ersten Gastarbeiter, der, der sogenannte
0: die, Gastarbeiter, genau,
1: genau Generation, die kommen hierher, sie arbeiten und verlassen das Land wieder. Das ist nur eine Interims Lösung. Das war mal ein Fehler. Zum, und dann kommt erschwerend hinzu, dass ähm, der, der, der Bildungsspracherwerb natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Und solche Kinder, die aus diesen Familien, ersten Gastarbeiterfamilien kamen, die Schwierigkeiten in der deutschen Sprache hatten, wurden fast wie in einem Automatismus dann auch der Hauptschule zugeordnet, manchmal auch Sonderschule, äh, weil dieser, dieser Kontakt zwischen Sprache und intellektueller Fähigkeit einfach immer wieder auch gemacht wird. Und da haben wir schon sehr viele verloren. Das war mal so der Anfang. Und dann gab es ja auch Flüchtlinge, die vom Asyl, die einen Asylstatus hatten, nicht arbeiten durften, eben auch wenig Möglichkeiten hatten, in dieser Gesellschaft anzukommen. Und natürlich haben fangen dann Menschen an, sich selbst zu organisieren. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was passiert ist. Und wir haben es halt geschehen lassen. Es ist äh, Statt zu sagen, na, die Kinder sind bei uns, die Familien sind bei uns, was können wir Gutes machen? Was können wir anbieten in Sprache und Kultur? Ähm, das haben wir geschehen lassen.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, gerade Kulturkreise, es ist mhm. ja ein bestimmter Kulturkreis, der da auffällig wird. Jugendliche mhm. mit Migrationshintergrund. Mhm. Also wenn wir über den französischen Jugendlichen, den aus Dänemark oder aus mhm. Großbritannien sprechen, der ist ja nicht gemeint. Es ist ja eh der arabische Kulturkreis, der problematisch ist.
1: Warum ist das da gerade so? Also in der Pauschalität stimmt es nicht. Also über dänische Jugendliche wird man in Deutschland nicht so viel reden. Gibt es nicht so viele. Also von daher kann ich das nicht sagen. Worüber ich reden kann, ist, dass deutsche pubertierende Jugendliche schon auch Probleme machen. Ähm, man verortet es sehr stark dort, weil natürlich die Gesellschaft, also zum, ein Beispiel ist, dass die Familien schon, weniger stark auf individuelle Entwicklung angelegt sind, als vielmehr auf Familienstruktur. Also das, was in der Familie passiert, ist wichtiger als das, was mein eigenes Fortkommen ist. Und das ist schon Widerspruch zu unserer Gesellschaft, weil wir gehen davon aus, dass jeder seinen individuellen äh, Erfolg sucht und das dann auch unabhängig von der Familie. Also das macht es schon schwierig. Sicherlich herrschen auch andere, auch stärker autoritäre Strukturen vor und das weiß man ja aus der Pädagogik ähm, dass dort eben auch dann auch größere Widerstände entstehen und Falsches gelernt wird, was dann auch umgesetzt wird. Also ich glaube, das ist eine Mischung, aus, dass man auf der einen Seite gucken muss, was sind die besonderen Spezifikaten der Herkunftsländer, der Herkunftsfamilien, aber auch gucken muss, ähm, machen wir, stricken wir ein Angebot, wo sie auch was anderes erleben können und sich wirksam sehen können, um dann auch Entscheidungen treffen zu
0: können. Wenn die Familie, Frau Heckmann, über allem steht, mhm. gerade im mhm. arabischen Kulturkreis, mhm. wie das aufbrechen, wenn dann der Respekt gegenüber dem deutschen System, auch dem deutschen mhm. Bildungssystem gar nicht da ist?
1: Also als allgemeine Sache wie, kann ich das nicht beantworten. Ich kann das nur beantworten, was ich mache. Und natürlich bin ich Behördenleit deutsche Behördenleiterin und von daher habe ich Amt und Würde. Und darauf lege ich dann auch Wert. Also ich sage dann schon, also in diesem Haus äh, gelten die Regeln, die die Berliner Schule vorgibt. Die ist demokratisch verfasst und ich bitte einfach darum, das zu respektieren. Wenn man das mit der nötigen Deutlichkeit vorträgt, dann äh, passiert das dann auch. Das wissen Sie auch.
0: Was man sich ja immer fragen kann, das bezieht sich auf Kinder, die mit ihren Eltern nach Deutschland kommen, beziehungsweise deutsche Kinder. Was machen wir eigentlich in Sachen Bildung falsch?
1: Ich glaube, dass wir die Komplexität oder die Vielfältigkeit der Probleme, die in Schule ankommen, ähm, unterschätzen. Und dass wir lange äh, gedacht haben, in Deutschland gedacht haben, unser System ist gut und das soll so bleiben, weil das ist erfolgreich und es war ja auch und ist ja auch erfolgreich, das kann man ja auch gar nicht in Abrede stellen, ähm, dass aber die Gesellschaft sich sehr gewandelt hat und Schule doch vergleichsweise langsam, Bildung, der ganze Sektor sehr langsam reagiert. Und äh, wenn wir heute gehen mitgehen, wir um in, es geht ja um Interkulturalität, es geht um Mehrsprachigkeit, ja. es geht um Inklusion, es geht um Ernährung und äh, Gesundheit äh, und daneben natürlich auch um den Fächerkanon und Lesen und Schreiben und so weiter, dann ähm, denke ich, dass wir zu lange gezögert haben, ähm, um uns zu bewegen, Veränderungen voranzutreiben. Was meine ich damit? Also, Schule kann. Muss, ist im Sozialraum, hat ein ganz spezifisches Umfeld, das muss Berücksichtigung finden, das heißt, Schulen brauchen mehr Eigenverantwortung. Wir müssen, um alle Probleme gut bearbeiten zu können, auch den Ganztag mitdenken. Wir können nicht sagen, um halb zwei ist dann Ende, da, da können wir einfach nicht gut reagieren. Ähm, um jetzt mal nur zwei Punkte zu nennen und der letzte Punkt, der mir auch wichtig ist, ähm, diese frühe Segregation, also die frühe Einteilung in verschiedene Schulformen ähm, verhindert, gerade bei, und ich würde da gar nicht so sehr auf die, nicht nur auf die Migranten gehen wollen, also auch bei bildungsfernen äh, Kindern oder Familien, verhindert auch das Lernen an anderen Modellen. Und deshalb wünsche ich mir natürlich schon Schulen, die eine gute Durchmischung mhm. haben.
0: Aber ist es nicht gerade Thema Durchmischung eine Frage, äh, was kommt am Ende an Qualität mhm. an Schülern raus? Also was haben mhm. sie tatsächlich gelernt, wenn mhm. wir uns immer orientieren am schwächsten mhm. und nicht am besten?
1: Naja, das sollte man nur nicht tun. Immer am schwächsten orientieren. Also ich ja hoffe bei, nicht. Bei, auch bei
0: Integrationsschulen. Immer lasst, <lacht> lasst, nehmt die, die Schlechten mit mm. und, und, und gucken, dass sie eine gute Durchmischung haben. Und man guckt eher, wie kriegen wir den Schwächsten statt, einfach Schulen zu haben, wo wie das Gymnasium hochqualifizierte am Ende Absolventen mit einem 1-0-Abitur dann auch in die Medizin gehen können. Sie, sie lächeln. Warum?
1: <lacht> ja, ich, ich lächle, weil... Ähm um, also Noten ist eine Sache und alles, was Sie beschreiben, ist die andere Sache. Richtig ist, dass wir heute ja in dem Gefühl, glaube ich, das ist eine große Chance. Wir haben eine gute Datenbasis. Also wir wissen, wie gut unsere Schulen sind. Wir wissen in Tests, wo wir stehen und es ist Aufgabe der Schule, das zu analysieren und dann zu sagen, wo müssen wir besser werden. Das bezieht sich natürlich, wir sind eine inklusive Schule. Wir haben Kinder mit Beeinträchtigungen und selbstverständlich gilt es, ist es unsere Aufgabe. Aber genauso ist es auch unsere Aufgabe zu gucken, wie viel bringen wir zum Abschluss? Welche Qualität hat der Abschluss? Und was was machen sie nach dem Abschluss? Weil die Schule lernt, man lernt ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben.
0: Das wissen also, wir, in, in unserem Alter, ja.
1: ja. aber es ist an uns Erwachsenen, das möglichst plausibel zu machen für ja. die Nachfolgenden. Ja, also insofern ähm, muss beides im Blick behalten hm. werden. Und die Frage, die sich ja stellt, ist ja, wie behält man es am besten im Blick? Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir fördern die Gymnasien, die auch einen guten Output haben, ähm, dann ist es wichtig und richtig. Aber ich kann, und Deutschland kann es sich aus meiner Sicht äh, nicht erlauben zu sagen, die anderen interessiert uns nicht. Sondern wir brauchen alle Jugendlichen in der Gesellschaft, mhm. auf dem Arbeitsmarkt und von daher müssen wir zusammenkommen.
0: Wir können es uns aber auf der anderen Seite auch nicht erlauben, dass es Klassen gibt, die zu fast 100 Prozent aus Migrantenkindern bestehen, aus unterschiedlichen Ländern. Gab es auch in Kreuzberg Neukölln?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja tatsächlich ein politisches Problem. Das, genau. ist, ein, das ist ein Problem. Das der ist ja eine Aufgabe, Steuerung. dass da
0: auch die Durchmischung so herzustellen, ja. dass, dass nicht die, die, die ja. schlechtesten von den Schlechten.
1: Ja, so, genau. Ja, das ist völlig richtig. Also das ist eine Frage der politischen Steuerung. Und selbstverständlich wünschen wir uns Schulen, die gut durchmischt sind. Aber auch dafür ist Herr Rüttli ein Beispiel. Ähm, da die, die politische Steuerung gestaltet sich schon schwierig. Da gibt es sehr viele Verwaltungsgrenzen und Vorgaben. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Sagt man, das hat 100 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund, da geht nichts oder sagt, okay, haben wir verstanden, ist eine große Herausforderung und jetzt überlegen wir uns ein kluges Konzept, wo wir zumindest, das, dass, wir, dass wir das Beste rausholen für die Kinder, die uns anvertraut sind. Ich das ist die Aufgabe und daraus kann sich auch Vernünftiges und Gutes entwickeln und auch Mut machen, ähm, für Eltern auch eine Durchmischung ein Stück weit ja. besser herzustellen.
0: Und so ein kluges Konzept, Sie sagen, die Restschule hat ausgedient. So ein kluges Konzept kann dann sein, dass es eben nicht mehr die Unterscheidung gibt zwischen mhm. Hauptschule. Mhm. Da ist man sowieso stigmatisiert, aus dir wird nach dem Motto sowieso nie was mhm. und dem Gymnasiasten, der die größten Chancen hat. So, Aber äh, wenn es solche Gemeinschaftsschulen gibt, ziehe ich dann nicht alle insgesamt runter auf ein schlechteres Leistungsniveau?
1: Also das wäre, das muss man beobachten. Das wäre jetzt nicht meine erste Sorge, weil die, die Alternative wäre ja zu sagen, wir halten ein hohes Niveau bei nur 50 Prozent Schülern. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, wie viele das wären. Ja? Und den Rest kriegen wir nicht hin. Also ich glaube, dass Deutschland sich das nicht erlauben kann. Sondern natürlich muss es darum gehen, die Leistungsspitze zu fördern. Und auch ein, auch gute Ergebnisse zu erzielen mit Blick, Blick auf Forschung und so weiter. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, dass es ja auch gerade auch bei Schulen mit 100 Prozent Migrationshintergrund es sehr wohl Schüler gibt, die ihren Weg machen und äh, Ingenieurstudium und Medizinstudium auch bewältigen. Tatsächlich ist der Weg für sie härter, aber die gibt es immer wieder und jetzt machen wir es ein bisschen weicher, den Weg für sie und dann haben wir mehr von ihnen bei uns und uns unterstützen in der Pflege und im Sozialen und überall, wo wir die Menschen brauchen.
0: rütli die Blaupause für andere Lehranstalten, andere Schulen in Deutschland?
1: Ich finde, man kann viel von uns lernen. Ähm, wobei wir das ja auch, wir haben ja das Rad nicht neu erfunden, also die Bildungsforschung spricht ja, hat ja auch Untersuchungen, gibt es ja auch viele was man von uns lernen kann ist dass man in aussichtslosen Situationen auch was Gutes gestalten kann das ist mir immer wichtig ähm, deswegen bin ich manchmal auch nicht so glücklich mit Vorzeige weil das ist ja eher ein bisschen abschreckend ich glaube wir, also wir bei Rüttli wir wollen eher Mut machen, wir wollen sagen auch wenn es schwierig ist kann man als Team, als Gemeinschaft mit auch ein bisschen Rückenwind über die Politik ganz viel bewegen. Und, ähm, ja, das war, das ähm, wäre so die Hoffnung als Blaupause. Und das andere habe ich schon erwähnt. Ich denke, man muss schon aufhören, Schulen immer wieder in so schnellen Abläufen zu versuchen zu verändern. Schulentwicklung wir haben fünf, muss ich überlegen, 16 Jahre Schulentwicklung, Campus Rüttli, es braucht zu so viel Zeit. Es ist ein Tanker, den wir bewegen und die Zeit muss man den Schulen auch lassen ja.
0: Nun braucht es nicht nur Schüler, die auch lernen wollen, Eltern, die dahinter stehen und äh, durchaus das auch verstehen, dass das wichtig ist, sondern natürlich auch die Pädagogen. Neue Lehrer braucht das Land. Es mangelt ja an allen Ecken und Enden. Wer soll sich denn heute noch sowas antun? Also äh, an einer Schule, Rötli, Sie haben es ja jetzt geschafft, das auf einen guten Weg zu bringen. Ähm, wenn man da mal zurückguckt auf 2006, wie wollen Sie denn jemanden motivieren, äh, gerade damals, als da wirklich Chaos herrschte, äh, da in den Lehrerberuf zu gehen? Was, was, was kann den reizen, außer dass er viel Ärger und Stress hat?
1: Na, ganz viel kann den reizen. Gerade 2006 war ja, und, und ohne Blaupause, gab es ja ganz viel Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden. Also sich wirksam fühlen zu dürfen, Ideen zu entwickeln, umzusetzen. Das ist eigentlich, war das eine optimale Situation. Richtig ist, ich musste sehr um Lehrer werben, weil Rüttli war jetzt schon als Name verbrannt und völlig richtig, da wollte man jetzt nicht so wie, sofort.
0: Wie, wie machen Sie das? Gibt es da mehr Geld? Oder was, nein, was, nein, nein. bei uns Ge gibt Gefahren, Gefahrenzulage? Nein, so? auch nicht.
1: Es gibt nicht mehr Geld und keine Gefahrenzulage. Was ich tatsächlich gemacht hat auch auch, ist die Tür zu öffnen, Menschen einzuladen, zu kommen, zu hospitieren, weil die Bilder, die entstanden sind in den Medien, die waren natürlich so katastrophal, die haben nicht abgebildet, was die Realität ist. Ich bin ja nie gefährdet gewesen, also es war jetzt nicht so, dass wir Kollegen um unser Leben bangen mussten ja. und einladen, ähm, gucken kommen, aber immer wieder auch darauf hinweisen, das ist ein Ort, der ist in Bewegung und wenn Du, Sie auch in Bewegung seid und dann kann man gemeinsam hier ganz viel machen und das ist glaube ich schon eine Chance, nicht so abzuarbeiten, nicht ja, nach vorgestanzten Mustern zu arbeiten, sondern wirklich eigene Ideen zu entwickeln und das haben meine Kollegen gemacht, die, die den Ball haben sie aufgegriffen und das auch mit viel Erfolg hier.
0: Sie haben vor Rüttli in Berlin-Dahlem gearbeitet, eher bürgerlich, beschaulich, dann noch nach Neukölln, also von der bürgerlichen Ruhe in den Brennpunkt. 17 Jahre ist das jetzt her, im April. Frau Eckmann, gehen Sie in Pension? Was ist Ihr ganz persönliches Fazit? Mission erfüllt?
1: Ähm. Also ich hätte gesagt, ich habe nein, die Mission erfüllt, nein. Aber es war ein guter erster Anfang und es ist eine gute Möglichkeit, dort weiterzuarbeiten. Und das ist, es wird schon, es bleibt etwas davon, ähm, was weiterentwickelt werden kann und woran man sich orientieren kann. Insofern bin ich glücklich. Mission erfüllt. Ich glaube, das gibt es im Bildungsbereich so einfach nicht. Aber ich kann schon zurückblicken und sagen, ich bin, ähm, ich habe. ich ich habe meinen Teil zu einer erfolgreichen Bildung beigetragen, ja.
0: Sie haben, das finde ich sehr sympathisch, mal gesagt: Erfolg hat nur drei Buchstaben. Das sind.
1: T-U-L.
0: Genau, tun. Ja, ich, ich sag machen. Ja, das ja. ist noch, noch ein bisschen. bisschen <lacht> okay, gut. Genau, ja, ja tun. Ja. Und Sie haben, Sie haben tatsächlich angepackt, als Sie diesen Auftrag damals bekamen, aus dieser Rüttli-Schule, die ja dieses furchtbare Image hatte, äh, etwas äh, Neues zu machen. Äh, haben Sie da. Sie auch gesagt, okay, wie mache ich das? Oder hatten Sie gleich von vornherein den Plan so im Blick und wussten, so muss ich es anpacken, dann funktioniert es?
1: Nein, also was ich im Blick hatte, war eine Haltung zu Kindern und Jugendlichen. Und unser Motto heißt ja, kein Jugendlicher, kein Kind, kein Jugendlicher geht verloren.
0: Gebt die Kinder niemals auf. Oder gebt
1: die Kinder niemals auf, hm. wie es mein Buchtitel ist. Den Plan hatte ich. Also ich hatte schon einen Plan, die, die Jugendlichen aus dieser Ecke herauszuführen, ihnen andere Perspektiven zu eröffnen. Dabei war noch unklar, wohin es geht. Da kommen auch äh, Zufälle. Es war das Pilotprojekt Gemeinschaftsschule, was damals die Senatsverwaltung Bildung angeboten hat. Es war die Politik, die sich interessiert hat, auch für den Sozialraum. Es gab die Schirmherrin Christina Rau. Da waren ja viele Hände, die ineinander gegriffen haben. Aber es gab keine, keinen Plan im Sinne von, Durchbuchstabiert. Aber ja. was es gab, war diese Haltung den Kindern, den Jugendlichen gegenüber und die war dann auch handlungsleitend und äh, hat ganz wesentlich beigetragen. Aber Sie, zum werden schon,
0: Sie werden schon gesagt haben, ich will das jetzt packen, ich räume da auf. Oder? Na,
1: na, ich räume da auf, wäre ja, ist nicht mein Satz, nein. Aber ich der der es, passt eher in die Politik. Der, ja. Also aber was ich, aber natürlich, natürlich wollte ich den Erfolg dieser Schule.
0: Ja. Und jetzt gehen Sie im April in den Ruhestand. Und äh, wer so engagiert mit Jugendlichen und, und Kindern gearbeitet hat, kann der einfach lo oder die einfach loslassen oder was was kommt dann?
1: Also das kann ich nicht beurteilen, da müssen wir dann im Jahr nochmal miteinander reden, <lacht> ob ich das so einfach kann. Ich werde mir große Mühe geben und was bleibt, ist ja eine große Expertise, die ich habe im Bildungssektor. Und äh, ich bin da überzeugt, da wird es das ein oder andere Projekt geben, wo ich diese Erfahrung und die Kenntnis, die ich habe, einbringen kann. Und das möchte ich auch sehr gerne tun und freue mich gleichzeitig darüber, dass ich nicht mehr ganz so viel Verantwortung trage.
0: Jetzt steht ja die deutsche Hauptstadt vor einer neuen Regierungskoalition nach den Wahlen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, das Schulressort wäre eigentlich ideal für Sie, Sie haben so viel Erfahrung, würden Sie das machen?
1: Also, also die Frage hat sich nicht gestellt, würde ja. ich das machen? Also ich weiß, was für ein Ressort das ist. Ich habe äh, da wirklich viel Erfahrung und das Erste, was mir dazu einfallen würde, wäre großen Respekt. Ich bin tatsächlich jemand, der sich immer in die Verantwortung nehmen lässt, aber die Frage stellt sich nicht. Also von daher. Noch nicht. Gucken wir mal. <lacht> Kann ich das jetzt zu so locker sagen? Ja.
0: Okay, Frau Heckmann, ich habe noch ein paar Halbsätze. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
1: Wenn keine Arbeit mehr ist.
0: Die Sie korrigieren müssen, abends spät.
1: Das Korrigieren habe ich in den letzten Jahren weniger gemacht. Ja. Dass ich warte ja, wenn Sie mögen, einen Managerjob. Ja, also es ist ja dann nicht mehr so viel Lehrer sein. Es gibt immer viel zu tun. Das ist, eine Schulleiterin zu sein, Campusleiterin zu sein, hat mich schon ja. zeitlich... Deswegen, wenn ich nichts mehr zu tun hatte, keine E-Mail zu beantworten, ja. kein Konzept zu überarbeiten, ja, dann habe ich gucke ich fern.
0: Also in meiner Schulzeit, so vor 100 Jahren, da ist der Rektor immer noch mal eingesprungen. Wenn irgendjemand krank war oder so, dann mhm. kam der noch mal. Mhm. Ja, das war dann was ganz Wichtiges, mhm. so der, der Chef kam.
1: Mhm.
0: Meine größte Niederlage.
1: Meine größte Niederlage? Für mich ist jede, jeder Schüler, den ich verliere, eine Niederlage. Jeder Schüler, wo wir uns bemüht haben, gute Antworten zu geben, wo wir es nicht geschafft haben, eine Niederlage. Also ich glaube, wenn ich zurückblicke, ist das immer das, was mich am meisten auch beschäftigt hat. Ja. Meine Schwäche ist? Ich bin ungeduldig. Also ich will immer sehr viel und ich fordere von mir viel. Ich glaube, ich fordere auch von anderen Menschen viel. Ähm, ja.
0: Meine Geburtsstadt Kaiserslautern.
1: Ähm, kenne ich überhaupt nicht. Ich <lacht> bin bei meiner Oma groß geworden in ja. Winnweiler. Es ist ein Dorf daneben, aber ich bin in Kaiserslautern geboren und ich bin sozusagen aus der Hinterpfalz, wenn man will. Aber ich kenne das Dorf Winnweiler, aber nicht Kaiserslautern. Die Frau,
0: die aus der früheren Skandalschule Rüttli in Berlin-Neukölln eine Vorzeige-Integrationsschule gemacht hat, war hier mein Gast bei Schlagerradio in Macher im Gespräch, Cordula Heckmann. Ihr Buch gibt die Kinder nie auf und da verrät sie uns, worauf es ankommt, damit Integration, Migration besser funktioniert. Danke, dass Sie da waren.
1: Schlagerradio